0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Refus Press, o Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos tratar de uma autora que conseguiu na sua obra evocar duas possibilidades interessantes de narrativa que estavam, digamos assim, uma estava né, ali no calor do seu momento de, de, de digamos, apogeu mas ela aborda de uma forma bem interessante porque ela recupera uma, aí sim ela recupera uma tradição um pouco menos uh, evidente embora pulsante também de um ponto de vista estrutural menos evidente de um ponto de vista temático e ela recupera essa tradição a autora que eu estou mencionando é Patricia Highsmith é né, uma grande escritora do romance da narrativa contemporânea ela ficou mais conhecida por criações de narrativa policial mas ela é uma escritora extremamente versátil como a gente vai ver aqui e chegou a ter seus livros que não são investigativos, não são livros de crime, né? isso sim, mas não tem muita coisa de investigação, como esses livros foram adaptados por grandes diretores de cinema, né, Alfred Hitchcock, é... René Clément, Vin Wenders. isso quando existia cinema, né, quando o cinema não era basicamente uma espécie de catarse com pessoas fantasiadas, né, de super-heróis, mas hoje ela, por conta dessa mudança da, da função social do cinema, hoje tem esse aspecto catártico relacionado com pessoas fantasiadas de super-herói, ela já não tem tanta adaptação assim a última acho que faz uns 10 anos né? É... mas eu sempre tento assistir as adaptações né? algumas são bem ruins, mas é, mesmo as ruins, a história é muito boa, então é interessante ter uma abordagem diferente ela é mais conhecida pela replay, 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 né? Replayada, alguma coisa assim, que eu vou um dia tratar em outro vídeo, né? que é uma série de narrativas em torno de um escroc, de um canalha né? do mundo azar chamado Ripley. Mas aqui eu vou falar de outra obra dela, é de duas obras, que é o Catástrofes Nem Tanto Naturais, e o primeiro, que é uma coletânea de contos. E a primeira coletânea de contos dela chamada 11 Eleven, né, onze, em espanhol 11. O Catástrofes, no entanto, Naturais, o título original, muito interessante, que não, infelizmente não foi preservado, é Tales of Natural and Unnatural Catastrophes. Pois bem, antes de falar desses livros, eu tenho que falar da, digamos assim, das da, da, da estrutura que ela constrói a narrativa, que como eu disse, se baseia numa recuperação e numa apropriação de um material que em termos narrativos era bastante já, bastante popular na época que ela escreveu esses livros, né? o Eleven dos anos 50 e o Tales of de 87, né? inclusive é bem recente, a tradução é de 89, lançamento da Companhia das Letras. Ah, a Companhia da época, né? não sei se foi relançado algum dia. A, a, digamos assim, a, te, de forma, a, a temática e a estrutura de um modo geral, a Patricia Heigsman, ela deve, ou ela utilizou, né, ou ela se influenciou por um estilo muito peculiar, bastante utilizado pelos decadentistas, nem sempre com esse nome, né, às vezes mudava, como a gente vai ver, que é o conto cruel. O conto cruel aparentemente uma invenção do Villiers de lisle tem uma uma coletânea de chamada de Contos Cruéis. Mas não, na verdade, era uma abordagem geral desenvolvida pelos na, pelos é, decadentistas a partir de alguns pressupostos que eles achasse, acharam interessante dos naturalistas. Como eu disse, o nome às vezes variava, às vezes eram assim, contos, como no caso, por exemplo, dos ingleses, Stanbock, né? o Léon Blois chamaria esse tipo de conto de histórias desagradáveis, Nestor né? Desobligian, mas e teria também em formato novela como os contos o, o Jardim dos Suplícios do Octavio Mirbo, que já tratamos aqui no canal. Mas do que que seria basicamente um conto cruel? Um conto cruel ele é na verdade uma inversão, né? da narrativa fantástica tradicional. Quanto a narrativa fantástica tradicional aborda tabus por uma perspectiva oblíqua, não é? Então você transforma certas obsessões como a necrofilia num monstro, como o vampiro. Você transforma, por exemplo, as questões relacionadas ao universo infantil, abuso, pedofilia e mais, em temáticas de casa mal-assombrada, né? por exemplo. Então existe essa conversão na narrativa fantástica para tentar lidar com o tabu, com isso do fantástico do século XIX, fantástico vitoriano, aquele fantástico clássico. Com o tempo, óbvio, as narrativas de pulp e de terror eles vão abordar os tabus, em grande parte por influência dos decadentistas que abriram o caminho, meteram o pé na porta, né? Então um dos grandes exemplos né, de um conto cruel é Os Convidados das Últimas Festas, do Villiers de que trata da execução capital, especialmente da guillotina. Mas ele não trata de uma forma, uh, sei lá, pontual, de uma forma até mesmo, até uma abordagem parecida, né, de uma forma filosófica como Joseph de Mestre, como justificativa ele aborda de uma forma quase sensual, e é esse é o ponto, né? quer dizer, a execução pública ela tem um aspecto sensual, e isso que é o, o que o William de Zizadin vai mais ou menos destacando ao longo da narrativa, mas é importante é, sublinhar que o conto cruel, a história desagradável, né ou por exemplo, no caso do no que eu mencionei de Stenbock, da tradição né? que já foi publicada aqui, pela, pela Rafos, né? o verme da sorte, você tem uh, a questão ali do... muito oblíqua, né? uma questão relacionada ao jovem, ao amor entre jovens, a... ao abuso não é? uh, infantil, mas uh, ao mesmo tempo que é explícito isso e tem uma grande carga de ironia nessas abordagens, ela não é, e aí que está o, gran, o grande destaque da coisa toda, não existe uma gratuidade nessa violência, nessa crueldade, a crueldade ela serve a uma espécie de retrato geral da sociedade e do indivíduo, não é e aí sim são procedimentos do naturalismo, do, especialmente do romance experimental, que os decadentistas foram incorporando, ainda quando nem se chamava ainda romance experimental. né mas eram já experimentos realistas e naturalistas que os decadentistas foram incorporando numa transformação mais complexa. É desnecessário dizer que essa ideia de crueldade gerou muita, digamos assim, influência posterior no teatro do Arthur, nas narrativas do Nouveau Romain. Né? Vou um dia falar do impacto gigantesco que o decadentismo teve na literatura ocidental do século XX e oriental mas que é colocado em segundo plano né em geral nas análises o decadentismo ele vigora como uma corrente esteticista de arte pela arte esdrúxula e, e digamos assim menor né um leio engano esse canal tipo aliás é muito comum na academia brasileira <risos> né? mas enfim a Patricia Heigsmith então recupera essa tradição ela utiliza o esquema da ironia, o esquema da crueldade, a crueldade decadentista faz com que tanto o protagonista quanto o próprio narrador, todos que observam a trama, eles de certa forma estão implicados nela ou eles retiram gozo dela. Então não existe uma, digamos assim, a possibilidade de um do narrador da identificação com o narrador, né, do, do leitor ou do, dos personagens, se dá sem o reconhecimento de que esse personagem tem algum tipo de desvio de filia ou de crueldade pura e simples, né? E a Patricia Eisen faz exatamente isso. Não existe possibilidade de você perceber os personagens dessas narrativas dos dois, dessas duas coletâneas de conto, sem ser através do crime, da destruição e da morte. A segunda tendência é uma muito interessante, como eu falei, era vigorava na época em que ela escreveu essas narr... esses duas coletâneas de conto, que é justamente a percepção do fim do mundo, o fim da verdade da espécie humana em forma narrativa. A Mount Abraxas, é uma editora que eu falo direto aqui, do Dangueto, o Dangueto, na verdade, o editor ele costuma colocar no final, do... na quarta capa de alguns dos livros dessas séries, das séries mais recentes, um dístico em inglês, que é o seguinte, Feels like end of times, isn't it? Né? Eu disse que seria a tradução mais ou menos, parece o fim dos tempos, não? E essa, mais ou menos essa ironia com pandemia, agora com guerra, ela tem, carrega um, um aspectos interessantes porque justamente a mudança da ideia do fim dos tempos que marcou uma percepção nova do apocalipse no século XIX, que é justamente o fim da espécie humana, da cultura humana, isso começou já no início do século XIX com Mary Shelley, e a coisa foi só crescendo ao longo do século XIX, chegou a poesia né, com Walt Whitman, e no fim do século XIX com as narrativas especulativas especialmente do Wells, mas até mesmo com Júlio Verne, né, Osnia Inê, Uh, existe essa percepção constante Da possibilidade da extinção humana E do que aconteceria com o planeta A extinção humana também acelerou As reflexões em torno da extinção de todo o universo não é? Essas especulações que hoje giram em torno da entropia Do que vai acontecer quando a última estrela apagar né? E é interessante que um filósofo Na verdade um militante político né, de grande relevo nesse, nesse sentido, que é o, Louis, o Blanqui, o Augusto Blanqui, ele tem justamente propalado a ideia do eterno retorno, em termos de o universo se recompor e, de certa forma, tudo voltar a ser, não exatamente o que era, mas voltar a ser novamente. Né? Então, assim como o universo teria uma estrutura cíclica, o que é até, digamos assim, factível, mesmo na, na perspectiva atual da física. É, a própria história, né, por conta dessas repetições, que na, acho que para eles seriam menores, né, a reconstrução, destruição e reconstrução do universo duraria um, uma quantidade infindável de tempo. né Mas para ele, acho que seria um pouco menor isso mas voltaria, de certa forma, as coisas voltariam, a prisão onde ele estava escrevendo, se ele voltaria a ser de novo, ele estaria escrevendo novamente. Então essas ideias muito ricas, de vários pontos de vista filosóficos, narrativos, até mesmo especulativos, até mesmo científicos, surgiram nesse período, que é justamente no século XIX a transição da ideia bíblica e religiosa de um fim dos tempos, né um apocalipse como um julgamento, um reinício, né, de uma nova, de uma não história, porque as pessoas não, enfim, seriam imortais ou viveriam numa comunidade perpétua, para uma ideia de extinção humana e talvez extinção do próprio universo. Então a Patricia Highsmith, especialmente no Catástrofes, mas em alguns contos do Eleven, porque isso vai se tornar uma preocupação constante dela, ela recupera essas ideias, né, no catástrofes nem né, tanto naturais todos os contos giram em torno como não nome diz de catástrofes mas essas catástrofes elas vão num crescendo e isso é interessante a estrutura porque os primeiros contos eles são relacionados a, a aspectos pontuais da catástrofe então o cemitério misterioso das pessoas que morreram de contaminadas né por câncer de, de, digamos assim, de uma origem radioativa, e Mob Dick ou a baleia míssil, que seria uma. Ela já tinha, eu acho que ela já tinha trabalhado, ou trabalharia com esse aspecto, com, no livro das crueldades para os que gostam de animais, o né? Beastly Beast Books, Beast Book, em que ela trabalha essa vingança da natureza no ser humano. E nesse, aqui a gente já tem um conto que é uma obra-prima, né? O Mob Dick 2 é uma baleia que... Ela é caçada pelos... Usuals suspects, né? Japão, Noruega, Rússia, né? Que caçam baleia para vender a carne. E também pelas, pelos habitantes dos mares do sul tudo mais. Ela é caçada. E para escapar, ela... O que acontece? enrosca nas barbatanas dela. Ideias... É, 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 a, a, digamos assim O aspecto visionário é forte na né? Só que é um aspecto visionário Submetido a, Não a um regime realista Mas a um regime da crueldade né? Então ela a, a baleia se enrosca Numa rede de minas E ela passa a carregar minas Subaquáticas nas barbatãs <risos> Por isso chama Baleia Míssil então ela consegue afundar mesmo barcos que não são de madeira, barcos de metal, os baleiros modernos, porque ela entra embaixo do casco e a mina explode. E como a baleia, evidentemente, é um mamífero, com um cérebro consideravelmente grande, ela entende que entrando embaixo do barco, ela pode perder um pouco do peso que ela carrega dessas minas e ainda fazer o barco adernar. Né? Tão quanto genial, já a gente entra numa obra-prima e... A partir de catástrofes aparentemente menores políticas, como da Operação Bálsamo, a gente vai ter o de um país fictício que ele chama, ela chama de Nabuti, que também é um ponto absolutamente brilhante, embora seja um conto que tem um elemento, uh, se não racista, um elemento imperialista né, dessa visão da África, não deixa de ser também verídico essa, né, a, a abordagem que ela faz. E o piquenique da Casa Branca, que termina com um tiroteio, né? E ela, ela vai, então, passando por catástrofes locais, in, extinções em massa de pequenos grupos humanos, de certa forma quase justificadas, especialmente no caso da, da baleia-míssil, né? Aí eu, falo, eu, eu recupero aquela ideia do, da crueldade, né? Essa ironia do conto cruel quando ela chega no último conto que o presidente Buck Jones incita ao patriotismo, que é a história justamente de um presidente americano que acaba imbecil, né? antecipando um pouco esses populistas atuais que ficam brincando de guerra quente ou guerra fria, né? e que temos é, espalhados pelo mundo, prontos a iniciar um apocalipse definitivo que vai resultar na extinção da espécie ou pelo menos na destruição em grande escala dessa espécie e esse indivíduo então inicia uma guerra atômica e cheio de, né, de chicana e tal para tentar iniciar a guerra atômica ele consegue e ele morre entre os refugiados né, que tentam escapar desesperadamente ali de uma forma aliás medonho horrível que eu nem vou descrever porque não quero estragar a graça, né? Que esse, a morte do presidente é um dos momentos mais catárticos de todo o livro. Junto com o afundamento dos baleeiros no conto da baleia, né? Então, no 11, os contos não são tão apocalípticos. Eles trabalham mais o, o aspecto quase cotidiano, quase caseiro da violência. Mas é interessante porque o que a, a Hyde Smith percebe é que existe uma introdução da violência e do, da maldade, da e da digamos assim desse aspecto de extinção da humanidade a partir até da própria dignidade, da, a partir da percepção de, do humano, né? No cotidiano, ela vai recuperar isso num livro chamado pequeno livro dos contos misóginos, né? Mas ela faz isso muito bem no, no Eleven em pelo menos dois contos. Um dos contos, o Eleonora tem introdução de Graham Greene, que era um apreciador da escritora, que é O Observador de Caracóis, que é um conto espetacular, assim, a crueldade desse conto é, né, que é a ideia do indivíduo que coleciona caracóis. Ele é obcecado, né, pela maneira como o caracol se reproduz. Caracol aí é aí pensando aquele grande com casco, né, e tudo mais e esse livro aliás é fascinado tem uma outra narrativa de uma ilha de caracóis gigantes, né, ela é um pouco fascinada pelo caracol a Patricia Highsmith e o... A Tartaruga de Água Doce né, que fala sobre a maneira como você cozinha, né, esse animal para ser consumido, mais ou menos igual acho que a é lagosta, né que você cozinha o animal vivo e... enfim essa crueldade observada, né, no caso, por uma criança, como isso é intolerável. Né? Quer dizer, existe uma, um nível de crueldade em todas as relações humanas que configuram a no... já configuram a nossa extinção antes dela chegar. Porque quando essa extinção chegar, a percepção dela vai ser quase uma ironia, do tipo, nossa, mas como isso demorou, né, como nós conseguimos ainda durar tanto tempo. Então é isso, né? deixo aqui essa indicação desses dois livros espetaculares dessa escritora, que tem que ser recuperada, mesmo que não tenham tantos mais, né? Tantos filmes baseados na obra dela, como existe uma época, e nem da qualidade de um Strangers on Train, do Hitchcock, mas vale muito a pena a leitura, especialmente dos contos dela, especialmente desses contos de intensidade apocalíptica embora haja romances também brilhantes pretendo trazer mais alguns romances em, em o próprio Strangers on a Train a Train que acho que foi traduzido como Estranhos no Trem ou coisa assim que virou o filme de Hitchcock então é isso, vou ficando por aqui um abraço a todos e até a próxima